0: Dos
1: dedos, alô, amigos do Globo Mais uma edição, a segunda do podcast na ponta dos dedos, o podcast que você acompanha as notícias do automobilismo, da Fórmula 1, aqui do Grupo Globo, as notícias em geral do esporte ao motor. Eu tô com o Felipe Jafor, comentarista do Sport TV, e tô recebendo também aqui o Pedro Lopes, ele que é setorista do Globo para os motores aqui, para a moto-velocidade, Fórmula 1, Stock e vem também se juntar aos role, ao rol dos comentaristas eh, do podcast, participando, portanto, aqui na segunda edição. Pedro, seja muito bem-vindo, um grande abraço, é um prazer estar contigo aqui.
2: É, eu que agradeço, é uma honra participar do podcast com tanta gente qualificada e tenho certeza que vai ser especial.
1: Muito bem, vitória do Hamilton, mais uma, um fim de semana que bacana, porque a gente tem dois fins de semana seguidos, tivemos o fim de semana francês com a oitava etapa do campeonato, a próxima etapa será a nona, a próxima etapa exatamente do Red Bull Ring, o autódromo da Áustria, o grande prêmio da Áustria, que tem uma recordação boa para nós, a última pole position brasileira foi lá com o Felipe Massa em 2014, mas o Hamilton tá... Passando do limite, digamos assim, Felipe Giafone, colocou 18 segundos de vantagem em cima do Bottas, o seu companheiro de equipe, abriu a pontuação ainda mais no campeonato, quarta vitória seguida e de quebra, como ele não tinha muito o que fazer e devia estar meio aborrecido, resolveu fazer a volta mais rápida num pneu de 29 voltas na última volta da corrida. Esse Hamilton é um danado, né, Felipe Jafone?
0: É isso aí, tudo bem, Sérgio? A um, todos, abraço aí, o podcast, você. um abraço para podcast, Um abraço para vocês, Pedro. E realmente impressionante a performance, uh, não só da Mercedes, mas do Hamilton. Ele, que algumas corridas atrás, falava que não estava ainda muito à vontade com, uh, com o carro, sentindo os pneus da forma, da forma certa, e, e agora parece que acertou, né? Essa última volta dele... Uh, do GP da França, foi impressionante ele virou com os pneus duros, já com muitas voltas, a mesma coisa do que o Vettel virou uh, parando na última volta para colocar um pneu uh, vermelho um pneu macio, que teoricamente é um segundo ponto dois mais rápido do que um, de um pneu novo para novo uh, depois da corrida ainda a Ferrari falou que ele teve algum problema nessa volta, que não conseguiu usar toda a energia vinda da bateria ali, mas mesmo assim, é, é realmente impressionante o que ele fez, e também com botas né? porque realmente ele não, não tá Conhecendo ninguém aí pegou a mão e, e, e
1: tá difícil de bater ele mesmo. No pódio Hamilton Bottas ele Leclerc, depois o Verstappen, o Vettel foi apenas o quinto colocado, Pedro.
2: Pois é, é, a fase do Hamilton é tão boa que se ele quiser, na próxima etapa, ficar em casa e curtir um desfile de moda, ele continua sendo líder ao final da corrida. É, e é o que a gente estava conversando, né? Um cara que, que bota 18 segundos no companheiro com o mesmo carro que peita a equipe e vai lá e decide fazer a volta mais rápida e fica por 24 milésimos, é um cara que está sobrando. Pneu duro, 29 voltas, Vettel parou. Tem o que o Felipe falou sobre a questão da, da energia. O Vettel disse que a bateria não liberou toda a energia que, que ele poderia ter, mas ainda assim é, é, é aquilo. É como o UFC, o Sérgio comentou aqui um pouquinho antes, a gente estava conversando, é, chamou o adversário para dançar, né? Zombou na cara da Ferrari. Então, assim, tá sobrando, realmente é uma das melhores temporadas que eu já vi o Hamilton fazer.
1: Uma vantagem impressionante, realmente, do Hamilton, inclusive na posição de campeonato. O Hamilton tá com uma com uma vantagem realmente espetacular, são 187 pontos na primeira posição Hamilton, 151 pontos para o Bottas em segundo, e o Vettel aparece com 111 pontos. Acho que quando o Vettel olha a tabela de classificação, ele pensa assim, vou fazer o, quê mais, né? o que mais? O que eu posso fazer? Né? Não, não há o que fazer para segurar o Lewis Hamilton e a Mercedes, que está num ano assim absolutamente incrível. Já algumas temporadas eu chamo de forma... É, de forma de brincadeira, que é a Fórmula Mercedes e a Fórmula 1, mas esse ano é a Fórmula Hamilton e depois é o resto, né? Você vê aí a, 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 a condição de pontos, né? De, do, depois da França, né? A Ferrari 198 depois o Hamilton, 187. Isso dos construtores. O Bottas, 151. E a Red Bull, 137. Se a gente fizesse o apanhado pelas, pelas é, fábricas, pelo, pelo Campeonato Mundial de Construtores e pelo Campeonato Mundial de Pilotos, o Hamilton sozinho... Só perde para a Ferrari, é uma coisa impressionante. Perde para dois pilotos, né?
2: É uma coisa realmente impressionante, Pedro. A gente pode dizer que ele carrega a equipe nas costas. <risos> Literalmente. Ele né? poderia ser a equipe de um cara só. Exatamente. Ainda seria competitivo. É. Como o Verstappen está fazendo a RBR também, né? Ele tem marcado a maioria
1: dos pontos. A RBR está onde está, se deve muito à maturidade né? que o, o Verstappen está tendo como um mentor da equipe, como o cara que... Apesar de muito jovem ainda, mas já com bastante experiência na Fórmula 1, está conduzindo as coisas. Você espera alguma coisa diferente, o Felipe Giafone, para o GP da Áustria no próximo domingo?
0: Olha, Sérgio, tomara, né? Tomara, eles foram bem lá o ano passado. Vamos só lembrar também uh, que um dos, uma das coisas, né? Por que, que a Mercedes ficou ainda mais forte, né? Eles têm, falando agora um, da, da, um pouco da parte técnica, né? Uh, saiu até uma... Uma boa reportagem uh, essa semana falando do, do, do que eles fizeram na, na parte de suspensão dianteira, aonde quando eles. Uh, porque sempre o problema da Mercedes foi nas curvas de baixa, né? Então quando eles viram muito volante para fazer essas curvas de baixa, agora o carro da Mercedes tem um dispositivo que abaixa a frente do carro, ou seja, que dá mais gripe na, na parte da frente. E, então eu acho que eu só atropelei um pouco a sua pergunta, porque uh, é, é um dos motivos né, que você vê, mesmo em Mônaco, onde eles não eram competitivos, mesmo nas curvas de baixa eles estão muito fortes, então eu acho difícil a gente achar qualquer pista que eles não vão estar tá bem, né? porque se eles já provaram estar uh, tá forte em curvas, né? Nem, mesmo em pistas de alta, de retas de longas, e é óbvio que daí a Ferrari estava mais próxima, a gente viu uh, Leclerc dando alguma canseira nesse tipo de pista, mas uh, quando eles não estão bem, eles estão muito próximos, então uh, realmente é difícil a gente pensar numa pista esse ano, onde uh, eles não vão fazer
1: frente para qualquer, qualquer outra equipe. Você está acompanhando o podcast Na Ponta dos Dedos, nós estamos aqui com o Felipe Giafone e com o Pedro Lopes, que é setorista. De esportes do Globoesporte.com de esportes a motor do Globosport.com. Eu fiquei imaginando aqui uma situação, assim, se eu fosse um dirigente da Ferrari, depois de um terço do campeonato cumprido, que foi exatamente a prova do Canadá, né? Foi a sétima etapa. Abrimos o segundo terço da temporada na França, essa pisada que a Mercedes deu. O que fazer daqui para frente? Tentar melhorar o carro ou já pensar no carro de 2020?
2: A Ferrari ainda tenta lutar por esse campeonato e, e eles estão começando a ver que o melhor é acabar com a velocidade de reta e dar mais downforce um ao carro. Só que também eles vivem um problema que a Force India viveu, que a McLaren viveu e, e que chega a ser complicado para uma equipe desse porte, que é o quê? O que eles testam no, no simulador... Não corresponde na pista. Então eles vão lá, testam novas partes, no simulador eles têm um ganho, quando eles põem na pista o carro não responde daquela forma. Mas eles ainda tentam ajustar esse carro. É, você falou da etapa da o Sérgio, e tem um fator importante para desse ano. No ano passado os dois carros da Mercedes, se não me engano, abandonaram a prova. E um dos fatores também que fez com que eles sofressem na Áustria ano passado eram os pneus Pirelli, que tinham mais borracha. Esse ano, o fato da Pirelli ter diminuído a banda de rodagem favoreceu muito a Mercedes. E a Ferrari tinha é, a vantagem nessa questão. Então, é possível que a gente veja de novo uma superioridade deles ali. Enquanto isso, a Ferrari luta para ajustar esse carro para ainda tentar reagir.
1: E as outras equipes? O que podem pensar as outras equipes, Felipe Giafone, se a Ferrari com esse caminhão caminhão não, né? Com os vários caminhões de dinheiro que tem injetados no, no seu time, né? Tá tomando uma lavada dessa. E as outras equipes? O Max Verstappen liderando a RBR, a Renault que é uma equipe montadora de fábrica. O que pensar dessa vantagem toda da Mercedes e aí praticamente no início do segundo terço do campeonato?
0: É, também uh, o que vale lembrar é a diferença né, que hoje tem em termos de dinheiro, né? a Haas falava isso no começo do ano, a quantidade uh, de pessoas que a Haas tem uh, só na, na equipe inteira, que é em torno de 200 pessoas, a Mercedes tem essa quantidade só na equipe de aerodinâmica, então quando a gente fala né, de uma reação, de um desenvolvimento, Uh, se justifica né, pela quantidade de gente uh, que tem na equipe operando e tudo mais, então a gente vê sim uma briga muito legal aí, a partir que parece que a, que a RBR, tirando vai o Verstappen que é, é fora da curva mas entre McLaren e Renault tem uma, uma, uma briga uh, bacana aí, a gente viu o finalzinho da corrida, até aquela polêmica com o Ricardo, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem, tirando a Ferrari, que tá no meio do caminho, a Mercedes lá para frente, e o Verstappen, uh, o resto uh, tá se mostrando, um, cada, cada corrida anda uma equipe na frente, Vez, agora tá, a McLaren vem numa época, num, num, num momento bom, a Renault andou muito bem em Montreal, uh, né? a Haas teve seus momentos bons em classificação no começo do ano, mas chega na corrida, perde um pouco... Então, uh, tem sim uma disputa, eu vejo uma disputa intermediária aí bacana e, e que a gente vai ter que acompanhar e essa sim, essa briga ainda não,
1: não tem dono não. Muito bem, eu vou aproveitar, já que você falou de disputa e a gente uh, acompanhou algumas disputas, não as que a gente queria ver lá na frente, mas disputas intermediárias e o Ricardo mais uma vez punido, aliás... Punido duplamente, tomando 10 segundos de punição, uma ultrapassagem em cima do Norris, onde ele parece que espalha um pouco ali para cima do Norris, e excede o limite de pista em relação ao Raikkonen e toma as punições, mas. Na verdade, o que fica né, de, de sensação, Pedro, Felipe, amigos do Globoesporte.com, é de que o Ricardo, pelo menos, salvou aquelas últimas voltas ali, né? Fala, Pedro.
2: E ele fala, eu, eu não me arrependo, ele não só falou em entrevistas, como ele tuitou. Não me arrependo, tentei, prefiro do que ficar sentadinho esperando ver acontecer. Podem me agradecer pelo entretenimento que eu causei. Então assim, é isso, é, o cara foi lá e promoveu a emoção. E falando da disputa das equipes, é, o GP da França ele não teve muito o que ser falado assim de uma maneira óbvia, no sentido de disputas na pista. Mas se a gente olhar, é, é um marco ver a McLaren voltar a evoluir assim tão bem. É, o Norris se classificou em quinto lugar. É a melhor classificação da McLaren desde 2016, quando tinha um tal de Fernando Alonso correndo. E o garoto está na sua oitava corrida na Fórmula 1. É, ao que a gente vê, parece que a RBR vai ficando mais para McLaren do que correndo atrás de Ferrari e Mercedes. Então a gente vai ter, além da briga com o Renault, vai ter essa briga também para chegar mais perto da RBR. Queria que você falasse um pouquinho
1: sobre a punição, e isso tem sido, está em voga desde o Canadá, parece que. Continuamente acontecem situações na pista em que o público sai decepcionado e sai contrariado com a decisão dos comissários. Essas punições em cima do Ricardo. Até onde se mistura né, o, a parte técnica com a parte esportiva no regulamento. O que, que isso tem feito de bom e de ruim para a Fórmula 1, Felipe Jafani?
0: Olha, uh, a gente né, vendo aí a, a imagem... Uh, vai agora acumulado lado o comissário né como lado como do lado entretenimento eu tô 100% com o Pedro uh, eu acho que uh, foi o que deu graça no finalzinho ali uh, foi até uma punição um pouco estranha porque uh, foram duas na sequência né e, e mas realmente teve essa né isso aconteceu de fato não tenho o que argumentar né é diferente às vezes até a gente fala, ah, mas foi parecido com a do veto não foi uh, né quando o Ricardo foi para cima pela primeira vez ali do Norris, ele vinha para ultrapassar, para fazer a ultrapassagem por fora, fez, completou essa ultrapassagem, saiu com as quatro rodas da grama, naquela ocasião não tem grama, né? então ele ficou no asfalto, mas saiu da pista, voltou e ainda saiu na frente. E de uma forma de que ele chega, depois que o pessoal que for ver a imagem, ele quase encosta com o Norris, então o Norris teve que tirar o pé, o Norris saiu completamente da pista depois para. Uh, para não bater e levou a desvantagem e perdeu a posição para dois pilotos, para o Raikkonen e também para o Ricardo. Então, essa primeira punição foi justa, cinco segundos isso uh, né, acontece. Uh, na sequência né, desse mesmo uh, incidente, uh, o Raikkonen vem mais embalado, porque os dois se embananaram um pouco ali, uh, nessa, acho que foi na entrada da curva 8, passou o, o Ricardo e uh, o Ricardo... Uh, Fez a ultrapassagem pela direita, mas passando com as quatro fora uh, da pista, mas utilizando ainda uh, né, o asfalto que hoje tem pela parte de segurança e completando a ultrapassagem uh, passando por onde não era a pista. Então as duas punições foram super corretas do ponto de vista uh, né, de, de, de aplicação dos comissários. Ao mesmo tempo, é o que está todo mundo falando, está chato tá chato, porque uh, mas por que que aconteceu isso? Porque as pistas, para serem mais seguras, eles estão construindo de formas que, de, for, de uma forma que isso está sendo permitido. E fica uma bucha enorme na mão dos comissários terem que penalizar. Se tivesse grama nas duas ocasiões, seria muito mais fácil. Aí o pessoal vai falar, ah, mas lá, na, lá em Montreal uh, tinha grama e mesmo assim deu uma confusão. Mas lá foi diferente, porque uh, o Vettel tava muito na frente. Quer dizer, tinha lá uns, uns quatro, cinco, seis carros na frente. Se acontecesse, se nessa ocasião do Ricardo agora tivesse a grama, ele dificilmente ele ia perder as duas posições, e ia cair lá para trás e não ia conseguir recuperar. Então, eu acho que muito, principalmente o que aconteceu nessa corrida com a punição do Ricardo, tem muito a ver uh, realmente com a construção da...
1: Na sexta-feira, o Vettel, depois da Ferrari ter impetrado aquele recurso, ele no cercadinho ali para os jornalistas... Ele falou uma coisa muito interessante. Vamos queimar o livro de regras. Então é isso.
2: É, a, a solução para a Fórmula 1 é queimar a Bíblia que rege a Fórmula 1, é isso? É, mas é, eu acho que a gente tem que ressaltar um aspecto. Se a gente chegou onde chegou, em termos de, de, muita, de muito regulamento, de atrapalhar a disputa, é porque os próprios pilotos e o próprio Vettel já reclamou muito pelo rádio. Mas o que, que esse cara está fazendo? Mas aonde ele está indo? E aí, com a FIA, chegou-se ao regulamento que a gente tem hoje. Então a gente não pode isentar os pilotos como parte responsável disso. O cara tem um trabalho muito difícil, comissário. Ele tem a regra na mão, a regra diz aquilo, ele vai lá e aplica. Você pode gostar ou não, mas você não tem que atacar o comissário. Eu acho que é questão da gente olhar o livro de regras e ver o que, que a gente pode mudar. Isso é válido. Inclusive, o Michael Masi, que é hoje o diretor de corridas da FIA já deu uma entrevista dizendo que eles estão abertos a discutir com os times e com os pilotos é, um, um jeito de melhorar as corridas desse ponto de vista. É, desde que haja unanimidade entre todos os times, então isso pode esquece. ser feito para 2020. Então
1: esquece, porque unanimidade não vai ter. Já começa daí. E segundo, o Mazzi ele jogou para a galera. Ele jogou para a galera, tirou o dele da reta, jogou para a galera que não vai ser... Ô, Felipe, há quantos anos você é comissário? Há quantos anos que se discute isso? E você acha que isso vai mudar alguma... de alguma forma, assim?
0: É, eu acho... Eu, eu, tô, eu entrei acho que há coisa de 10 anos, ou até um pouquinho mais, como comissário nacional, né? E dois anos como comissário internacional, às vezes sendo piloto também. E nesses 10 anos, teve uma mudança grande, né? Antes, eles foram uh, profissionalizando, e depois, com a entrada do jean melhorou demais... É, só que aquele negócio, quanto mais regra, mais vai se punir Quanto mais se pune, mais injustiças vão ser feitas Porque você está falando de punições de interpretação Interpretação, cada um tem a sua, né isso dentro dos pilotos Então a tendência é piorar Agora eu concordo, vamos lembrar, recentemente Quando o Verstappen entrou, daquela... eles entraram com aquele negócio só Não pode frear e mexer o carro, porque o Verstappen estava fazendo igual kart Ele freava o cara colocava o bico e ele jogava para cima só que no kart é aceitável, quer dizer, não é tanto, mas ninguém vê e tudo bem. E ele levou isso para a Fórmula 1 e os pilotos ficaram uma, muito bravo porque era muito perigoso numa né, na velocidade que eles andam. Aí proibiram. Então entrou numa regra, eu estou falando isso, o Pedro talvez vai saber melhor do que eu de datas, mas coisa de dois anos atrás. Aí uh, eles falaram, não, Então eu estava nessa época. Então agora, seguinte, freou, não pode mexer. Quem veio com essa reclamação foram os pilotos, nunca partiu dos comissários. Então, só que daí que acontece? Na hora que o comissário vai analisar, o, o, o piloto da frente vai frear. Daí ele muda, ele, ele, ele sai 10 centímetros lá e às vezes sai 5 metros. O, o, quando é que pune? Quando sai 10 centímetros ou 5 metros? Tem linha na pista para ver se ele mudou muito ou pouco e fica um negócio inviável. Então, no meu ponto de vista, Sérgio, depois de tudo e até a experiência que eu, que eu, que eu ganhei nesses últimos tempos, eu acho que tem que, infelizmente, precisa deixar o pau comer um pouco, entendeu? Os pilotos acabam, o respeito tem que vir deles mesmo. O piloto, quando ele é muito agressivo, ele, esse cara, normalmente, ele vai se dar mal. Na, na, assim, uma coisa você é ser agressivo. Citou,
1: você citou a situação do Verstappen, e todos reclamaram do Verstappen, e ele era o cara que dava show. O público Exatamente. naquela época, dois Exatamente. anos atrás, ficou revoltado com certas decisões que aconteceram da, da direção, das direções de prova com as atitudes do Verstappen, porque ele era o cara que estava roubando a cena naquele momento.
0: É, e para ir um pouco lá para trás, até comentei num num dos treinos que eu li eu, eu vi um, até um podcast bacana do Jory Scheckter, que foi campeão do mundo pela Ferrari. E ele falando do Nick Lauda, ele falou ah, o Nick Lauda era um dos, pilotos, um dos pilotos mais respeitosos que existiam na face da, da, da pista. Era um cara que era muito legal, você punha do lado, você fazia a curva do lado dele e ele ia respeitando aquele espaço. E não é por isso que ele deixou de ser um baita, ganhou, aliás, muito mais que o próprio George Shackner. Então, isso é uma característica dos pilotos. E às vezes o cara que é né, o mansell da vida, essa característica do piloto, eu acho legal, deixa eu aparecer. Ah, tem horas que vai ser mais perigoso, tem, né, tem que ter um limite? Tem. Mas eu acho que o limite pode ser, talvez, um pouco mais liberado, entendeu? Menos Deixa ele saber, porque vai chegar num, po, num ponto que você começa a bater, que o cara se auto-prejudica o piloto, entendeu? Então, uh, eu sou a favor, sim, de liberar um pouco mais uh, as regras e deixar o pessoal se entender mais na pista.
1: Nosso podcast está com 19 minutos, a gente falou de 2 minutos do Hamilton e 17 falando de regra aqui. A gente está fazendo a, uma subversão do que a gente deve fazer aqui,
2: que é falar sobre automobilismo. Né? A gente só está falando de regra. Não é verdade? É, infelizmente é um assunto que a gente tem que falar porque acaba atrapalhando um pouco as disputas. E a gente não precisa nem ir tão longe para ver o quanto mudou. Se a gente voltar em 2007 e recordar aquela disputa entre Massa e, e Kubica no GP do Japão, naquele chuvoso GP do Japão, o lance é muito parecido com o Richard e Norris os dois vão fora da pista voltam, meio que empurram o outro e você tá de cabelo em pé o tempo todo vendo como aquilo vai terminar, eu acho que ninguém quis falar, tem que punir o cara, tem que punir o cara então realmente tem que deixar esse tipo de disputa rolar é, é importante a Fórmula 1 enquanto espetáculo muito bem,
1: vamos falar do GP da Áustria. O que esperar do grande prêmio da Áustria, Felipe Jafoni? Você espera uma reação por parte da Ferrari? Você acha que alguma equipe, a Red Bull, corre em casa, o circuito dela? Será que ela vai fazer uma graça no GP austríaco?
0: Olha, é, tomara, né? Tomara que tenha uma, uma reação aí. Lembrando que essa mudança da suspensão que a Mercedes fez, onde quando vira bastante o carro abaixa, a frente do carro abaixa, isso acabou deixando eles competitivos em qualquer situação, de em qualquer tipo de pista, qualquer é, tipo de, é, de curva. Então, eu acho que assim pode ser. Né? Tomara que a Ferrari, a Red Bull, esteja mais próximo. Mas o que me impressiona mais é o ritmo de corrida, principalmente do, do Hamilton. Né? Então, a gente tem vindo que, visto que até na primeira classificação, uh, se a gente quer ver, eu até anotei aqui, se você for pegar a tomada de tempo, o Hamilton virou na que um 30.6%. E o Norris, numa McLaren, virou 30.9. Só que daí chega no Q3, o Hamilton enfia um 28.3 contra 29.4, um segundo e um. E o que chama atenção é que no meio da corrida, eu fiquei prestando atenção, isso vai para quase dois segundos. Né? Vale lembrar que toda essa diferença aí, uh, uh, que na classificação já é grande, chega na corrida vira um abraço. A gente é, se, você,
1: cinco... se você pegar o tempo do Giovinazzi por exemplo, e, e a posição que ele chegou, você vai entender isso. Quer dizer, o é, cara e... encaixa uma volta boa ou duas voltas boas, consegue passar para um Q3 improvável e chega na corrida tudo aquilo que ele fez vai por água abaixo. E, e outra coisa que me
0: chamou a atenção do GP da França, que também aí falando de regra, aqueles pilotos que entram para os 10 melhores ali e que são uh, e que não estão nas equipes balas, né ou seja, o que aconteceu uh, Uh, com o próprio Gasly uh, e também com o eles são obrigados a sair com o pneu, uh, da, eles tiveram que usar no caso o pneu mais mole e isso já tiram praticamente ele da jogada na, na corrida, quando é uma corrida que está uh, com muito de, desgaste do pneu, acaba essa regra acaba prejudicando ainda mais essas equipes que entraram para os 10 primeiros que são obrigados a sair com o pneu do Q2 então o que eu vejo aí, porque as equipes da frente estão tão na frente Que eles conseguem fazer um Q2 com um pneu intermediário e largar com aquele pneu E daí o, o resto para entrar no Q3 precisam colocar o um pneu mole Só que é um, é um, pé, um tiro no pé uh, Veja a corrida que o Raikkonen fez já começando lá de trás com o pneu duro E acabou uh, uh, chegando aí em sétimo, chegou em sétimo, foi isso, né?
2: Então, e... às vezes é melhor você conservar aquele décimo primeiro lugar, Exatamente. se segurar ali, do que tentar passar por um décimo e ficar preso com aquele pneu do Q2, né? Porque é, você eu... tem uma liberdade de fazer uma corrida é, onde você pode planejar muito melhor e ter opções, né?
1: Já que estamos na época de São João, Felipe, Pedro e amigos do Globo acho que o livro de regras vai ser um bom combustível para a fogueira, viu? <risos> Eu tô achando pra gente alimentar a fogueira, porque aí, isso também faz parte da regra, do Q2 largar com o pneu e tal, quer dizer, são regras que realmente estão atrapalhando a Fórmula 1, isso tá, isso tá evitando um combate, né, digamos assim, franco, um combate verdadeiro, porque fica tudo falso, né, vai largar com o pneu do Q2, aí se o cara larga em décimo primeiro ele pode largar com o pneu que ele quiser... É, sinceramente é,
0: Mas lembrando, né, Sergio, o, é a, isso tudo vem para tentar dar uma equalizada. Acho que a ideia não é ruim, não, porque eles tinham ali as equipes da frente. Por que foi feito isso? né Para você dar uma, uma ajuda para o pessoal que larga de, de, décimo, pra, de décimo primeiro para trás. Só que, ao mesmo tempo, você tem só três equipes que estão muito mais à frente. Daí você tem aqueles coitados lá, os quatro, os três, quatro, que entram... Uh, Para o Q3 e que essa regra acaba prejudicando ainda mais eles. Então, é uma regra que é legal, só que os carros da frente estão tão na frente, se todos estivessem uh, perto, uh, seria uma regra legal, porque uh, o pessoal de trás ia ter uma chance maior. Mas como os da frente estão muito mais na frente, essa regra acaba ajudando eles, porque eles têm três, quatro carros logo atrás que estão com pneu
1: em desvantagem com relação a eles. É, a regra é legal, mas não muito. E o pouco que ela é legal não <risos> vale absolutamente nada. Né?
2: E ela não atrapalha é a sua bonito. corrida, não, né? Se você, se a gente observar, tem carros como a Raiz ou a Renault ou a própria McLaren, que quando elas entram no Q3, elas não se dão nem ao luxo de tentar uma volta. Então você vê ali seis, sete, oito carros no máximo tentando e vê os outros dois paradinhos no box sem tempo. É muito comum ver isso, porque eles sabem que não tem chance, vão ficar ali e tal conservar o, o jogo de pneu que a gente tem para corrida. Muito bem, voltamos a falar de regra de novo, eu tô querendo falar de
1: automobilismo, então vou falar o seguinte, vamos saber um pouquinho da Fórmula 2, porque o Sérgio Sete Câmara que teve um bom final de semana conversou com o Rafa Lopes que foi o comentarista da prova e vai agora trazer as suas impressões aqui no nosso podcast na ponta dos dedos, fala aí Rafa Sérgio Maurício, estamos aqui no Na
3: Ponta dos Dedos com seu xará, Sérgio Sete Câmara, piloto da equipe Dams na Fórmula 2. Ele foi o maior pontuador do fim de semana na França e parte para a Áustria na quarta posição do campeonato da Fórmula 2. O líder é o holandês Nick De Vries, da equipe Arte. Sérgio, você marcou a pole position Paul Ricard e fez duas corridas consistentes. O que um fim de semana tão bom pode te ajudar no restante da temporada?
4: É, diretamente né, apenas ajuda em forma de pontos dos pontos que eu já somei mas é, na minha opinião também tem um efeito aí que a gente que, 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 não, que não vale nada a não ser que, que a gente consiga aplicar bem no futuro mas é, que, que pode fazer uma grande diferença, que é a confiança né, que a autoestima, não só minha mas né, da equipe, principalmente é, os que estão diretamente envolvidos no meu carro e é isso, o esporte é muito, muito sobre confiança ah, principalmente na Fórmula 2 a gente acaba andando muito pouco, tem pouco treino, então a confiança que você chega no evento, a confiança que você tem no seu trabalho, no seu material é, ela, ela vai fazer uma grande diferença então isso é a parte dos pontos que eu somei, algo que eu acho que eu vou levar aí para essas próximas corridas e eu espero que eu possa fazer que eu e a equipe possamos fazer bom proveito disso
3: Se assumiu a quarta posição na tabela e se o campeonato terminasse hoje você teria os pontos necessários para conseguir a superlicença e correr na Fórmula 1 no ano que vem. Além disso, o líder do campeonato agora é o Nick De Vries e sua diferença para ele caiu. A Áustria marca metade do campeonato. Já dá para pensar em lutar pelo título?
4: É, Então, é, com relação à a, a, é, a diferença para o líder, é, é claro que é uma coisa boa, é claro que todo mundo olha para isso, inclusive eu, mas é, é, dá muito no início do campeonato, é, especificamente olhar para os pontos nessa forma, eu acredito que é a forma mais aceitável, né? Porque tem muita gente que fala, ah, subiu duas posições no campeonato. Eu pouco me importo com isso, porque eu prefiro estar tá em décimo a 10 pontos do primeiro, que seria uma, uma situação muito, muito rara, mas que poderia acontecer, por exemplo, e do que estar tá em quinto a, a 50. né? E agora eu tô em quarto, mas eu tô né, a bastante, é, acho que tem uma boa distância do primeiro, se não me engano, cerca de 40 20. pontos. Então, é... Ainda é bastante coisa, a gente ainda precisa de, de trabalhar muito para pensar em estar liderando o campeonato. Então, por enquanto vou apenas focar em dar o meu melhor e, e levar etapa por etapa. Eu acredito que é, dá um certo conforto pensar que eu teria a superlicença, mas acredito que não, não é só a superlicença que você precisa para andar na Fórmula 1, além de tê-la. Claro que ela é, é fundamental, mas além de tê-la você precisa de, de mostrar né, que você merece estar lá e que você é especial. Então, é uma grande parte, mas não é tudo e por isso ela não, ela não vai, apesar de dar uma tranquilidade de, de já estar em uma posição que eu, que eu garantiria a superlicença, não não, não não dá toda uma garantia. Então não, não muda tanto assim minha perspectiva em nada.
3: A etapa da França foi no fim de semana passado e a gente tem apenas três dias de intervalo né, entre a preparação aí para a etapa da Áustria, a próxima etapa da Fórmula 2. Sérgio, como é que foi sua preparação nesse intervalo aí, nesse curto intervalo de tempo entre a França e a Áustria?
4: Bem, minha preparação está sendo, na verdade, agora. Eu estou aqui no, né, no, no workshop da, da Dança. E a gente está fazendo muito trabalho de simulador. É um pouco difícil porque, geralmente, a gente faz um debrief da etapa anterior e depois faz um briefing da próxima etapa. Se faz o simulador em cima desse briefing e tal. E tudo com muita informação, tudo organizadinho, tudo processado, sabe? Os aprendizados da última etapa. Não foi o caso dessa vez, por mais que a equipe tenta fazer, é, a gente não tem tudo da, dos aprendizados de porricar, acaba que muitas coisas a gente não entende o porquê, e, e isso seria melhor que a gente tivesse, né? Mas acredito que acaba acontecendo com todas as equipes. Então é, é uma coisa que, que a gente acaba sofrendo um pouco com isso, mas que interfere no trabalho de todos, é, de todas as outras equipes e pilotos também. Então é um pouco mais desafiador nesse sentido, mas, como é igual para todo mundo, eu não acredito que interfira em resultado.
3: Sérgio, para encerrar sua participação no podcast Na Ponta dos Dedos, manda uma mensagem aí para quem está torcendo por você, para quem está dando força para você aí nessa temporada da Fórmula 2.
4: É isso aí, galera. Muito obrigado por, por me escutar aí. É, queria agradecer a todos que torcem por mim, que me acompanham. E mandar um abração para o pessoal da podcast Na Ponta dos Dedos.
3: Obrigado pela participação, Sérgio. Nesse fim de semana tem mais na tela dos canais Esport TV. Volto com você, Sérgio Maurício. Obrigado aí pelo espaço no na ponta dos dedos.
1: Muito bem. Portanto, o papo, o papo aí do do Sérgio Sete Câmara, que é um representante brasileiro, o nosso representante brasileiro na Fórmula 2. Bom, tivemos também o um final de semana na Fórmula 3, Pedro Piquet com dois pódios, terceiro e segundo e ele também mandou uma mensagem para os amigos do podcast Na Ponta dos Dedos. A palavra é de Pedrinho
5: Piquet. É, não, foi muito bom o fim de semana é, acima das expectativas, na verdade porque é muito difícil conseguir dois pódios né, numa categoria dessa é... Primeiramente tudo A classificação ajudou muito Sabe é... Quando você larga na frente Você tem uma corrida limpa Mas mesmo assim o carro era muito forte Em corrida Corrida ontem não tava tá, Tava rápido mas Não tava tão competitivo para ir para frente Mas na corrida 2 A gente já melhorou bastante E, e já deu para brigar E no finalzinho ó, ó, O carro mais rápido ali ele na frente, né, até conseguir recuperar a segunda posição que eu perdi no meio da corrida e tô muito feliz com o resultado é... É... são muitos pontos Por... sempre quando você marca mais de 20 pontos no fim de semana já, já é um resultado bom então vamos tentar manter isso é... focar na Áustria, que foi uma corrida muito boa pra mim ano, ano passado uma pista boa pra mim e e sabe continuar marcando os resultados positivos.
1: Muito bem, Pedrinho Piquet falou: final de semana a nossa agenda é super legal. A gente começa a Fórmula 1 GP da Alça. Primeiro treino livre às 6 da manhã, às 5h45, estaremos abrindo. Os trabalhos, estaremos iniciando o nosso protocolo. O primeiro treino livre na sexta-feira é às seis, o segundo é às dez. Teremos no sábado os treinos para o Mundial de Moto Velocidade, que vai acontecer no domingo as corridas do Grande Prêmio da Holanda, lá em Assen, a partir de seis da manhã, às cinco e quarenta. Guto Nejaim e Fausto Macieira, no Sport TV2 e no Sport TV Play. E a Fórmula 1 vai ter todo o final de semana aqui no, no Sport TV. E a corrida, o protocolo de largada Sempre a partir das nove Agora no Globoesporte.com Aqui no nosso canal, no Globoesporte.com Domingo às nove E o Grande Prêmio da Áustria Às dez da manhã, com abertura pela TV Globo Às dez e dez, a largada Tomar, amigos, Pedro, Felipe Que tenhamos uma excelente prova E agora eu quero os palpites, né? Palpites para pole e para vencedor Eu começo com você Que já tá com cabelos brancos Felipe Jafone
0: e <risos> não é pouco, hein? <risos> Vamos lá, né? Para dar uma agitada, né? Sabendo que vai perder mesmo, talvez não. Eu vou, vou continuar apostando aí na classificação no Leclerc, mas na corrida para deixar o Hamilton para alguém, para torcer muito para esse campeonato dar mais uma pimentada, eu vou no bot.
2: Muito bem, Pedro. É, eu vou fazer o inverso. Eu vou de botas na classificação, mas eu acho que o Hamilton vence a corrida então eu vou aqui fazer um voto surpreendente
1: eu vou de Max Verstappen para sua primeira pole e em casa né quem sabe no Red Bull Ring Agora, para a corrida, amiguinho, eu vou de Lewis Hamilton, porque eu sou conservador, né? Já que eu vou arriscar minhas fichas no Max Verstappen na pole, eu vou de Lewis Hamilton. Bom, a gente está completando aqui o nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, Felipe Javone, e agradecer já de antemão a sua participação. Você que está em Londrina, está testando os caminhões, deu uma paradinha para atender aqui e participar conosco do, na ponta dos dedos do nosso podcast. É
0: o prazer, Sérgio. estar com todo mundo. Eu estou de macacão. No, no, é a tecnologia, né? O podcast já faz parte da tecnologia e aqui eu estou no, no carro uh, de macacão uh, na hora do almoço, voltando para a pista uh, para tentar arrumar o meu bichão bruto aí que a última corrida não foi muito bom. Mas uh, acho que o recado que eu tenho que deixar assim. O pessoal vem reclamando muito, né? Da Fórmula 1. Pô, mas só ganha um só. Mas tem uma disputa bacana. Tá tendo uma disputa bacana na, na parte intermediária. Acho que as regras, o próprio Márcio, como o Pedro falou, está sendo mexida, talvez. Tudo isso que está acontecendo nesse momento vai fazer com que a gente tenha uma disputa mais bacana com a mudança de regras mais para frente, tanto da parte esportiva como da parte técnica. Enquanto isso, a gente torce para uma disputa muito bacana nas equipes intermediárias, com um piloto novo, tem o um Leclerc bacana, e tem o Norris que acelera pra caramba. Então, eu vou ficar de olho. Eu, como gosto de corrida de uma forma geral, é, para mim sempre tem algum lugar de disputa aí que eu tô, tô de olho.
2: Pedro? Eu, eu acho válido também por isso, é, pelos novos pilotos que estão vindo aí, a evolução da McLaren ela é muito bacana, a briga com a Renault, é, temos visto os pilotos cada vez mais ativos nas redes sociais, a gente acompanha através também do nosso estagiário, que cada vez produz conteúdos das redes e eles interagem, o Norris é um carisma sem tamanho, tá andando muito, então eu acho que tem que ficar ligado e assistir essas outras disputas, porque não se resume a apenas a Fórmula Mercedes. Agora,
1: por que você senta do lado do estagiário? Por que, que a foto dele é do Robert Kubitz, hein, Pedro?
2: Porque, eu, pelo que eu entendi, o perfil surgiu no momento que o Kubitsa estava voltando, o Kubits era um mero estagiário tentando sua vaga, tentando ser promovido, então <risos> é, teve teve esse reconhecimento, essa empatia com a história do Cubitsa, mas pelo que eu entendi, em breve, quando ele chegar a 10 mil seguidores, ele falou que tem umas novidades aí para foto Eu de perfil, acho que ele deve mudar
1: mais. essa foto de perfil, porque o Cubitsa pelo jeito não vai emplacar no ano de 2020 não, né, Felipe? Tô achando
0: também, tô achando que vai mudar essa foto, e acho que essa foto não chega até o final do ano não, viu?
1: Um abraço para você, Felipe, bons testes Abração. aí, é um prazer muito grande sempre conversar contigo, tá, Felipe?
0: Um grande abraço para vocês aí, Pedro, também.
1: Pedrão, um abração, obrigado pela sua participação, dá um puxão de orelha no estagiário por mim e eu quero sempre te convidar para você participar aqui, quero que você esteja sempre conosco aqui trazendo as suas informações, o Pedro Lopes que é setorista do, da, da categoria motor do Globoesporte.com. Muito obrigado pela tua participação, Pedro
2: eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui com você, com o Felipe, que tem história na pista que conhece tanto da parte técnica e pode deixar que eu vou cuidar daquele cara ali para ele não extravasar nas redes sociais obrigado gente, obrigado, muito prazer muito bem,
1: olha aqui, nosso cardápio para o fim de semana, Fórmula 1 e Moto Velocidade a Fórmula 1 começa na sexta nos treinos livres às 6 e às 10 da manhã, a Moto Velocidade no sábado, nos treinos oficiais a partir de 7h35 e ainda tem Fórmula 2, hein galera Fórmula 2 com as duas corridas que vão ser transmitidas aqui pelo Sport TV, você não pode perder fique ligado na programação e acompanhe sempre, mande as suas mensagens mande os seus recados através da hashtag F1 no Sport TV F1 na Globo, quero completar agora agradecendo ao Felipe Jafoni e ao Pedro Lopes, completar o nosso podcast que pela segunda edição traz portanto aí o que a gente está pensando para o grande prêmio da Áustria, um grande abraço a todos e até a próxima
0: a ponta dos dedos!